0: La proxemia es la distancia psicológica a la que permitimos que las personas puedan acercarse a nosotros en función de qué tanto conocemos o confiamos a esa persona. Y hoy por hoy, debido a la contingencia sanitaria provocada por el COVID-19, la proxemia debe cambiar, debe redefinirse o simplemente debemos esperar a que todo vuelva a la normalidad. La proxemia define los espacios en el interiorismo, por lo que el diseño interior también debe adaptarse a esta nueva realidad. Soy Joao Beltrán y esto es Interiorismo Académico. Hola, ¿qué tal? Soy Joao Beltrán y te doy la más cordial bienvenida a Interiorismo Académico, un podcast que está pensado para hablar del diseño de interiores. Para que todo el mundo lo podamos entender, para hablarlo de forma amena, divertida y para que te animes a estudiarlo, si es que te gusta el diseño de interiores, aquí estaremos hablando de temas importantes del, de, del interiorismo, así que te doy la bienvenida, bienvenido, bienvenida y eh, antes de comenzar me gustaría agradecer a todos los que me han estado dejando comentarios en mis redes sociales, eh, si eres nuevo, si llegaste por primera vez a este podcast, te invito a que me sigas en mis redes sociales, estoy como Joao Beltrán con doble A en Facebook y instagram y en mi canal de youtube como interiorismo académico este y pues bueno quisiera mandar saludos a todos aquellos que me han estado escribiendo que cada vez va creciendo cada vez va creciendo más y más esta comunidad de interiores interiorismo esta comunidad de interior ya ya me escucho, bueno me siguen escuchando por Sonora, en Hermosillo, en Obregón ya me escuchan en Ciudad de México, en Veracruz, en Boca del Río, en Guanajuato, Nuevo León ahí en San Nicolás de Garza, en Aguascalientes, en Colima, ahí en Ciudad de Villa de Al, Álvarez en Tlanlepantla, Estado de México, en Francia, en Tours, ¿tours? <ríe> no sé si lo dije bien, perdón en Valencia, este, en el extranjero, en España y en Valencia, en Andalucía, en Cataluña, en Barcelona, en Arens de Mar, en Tenerife, en Las Palmas, en La Palma, este, en Murcia, en Navarra, en Castilla y León, también en Lima y en Perú, en hasta Irlanda también nos escuchan, ahí en Dublín, en Costa Rica y en provincia de, eh, de Heredia, en Estados Unidos, ahí en Seattle, en Washington, en Brinkton, en Massachusetts, en Oregon... Bormann en Argentina, hasta en Alemania, ahí en Machensholzhausen. No sé si lo pronuncié bien, lo siento. Si no, déjenme ahí un comentario de cómo se pronuncia. Pero la verdad que esta comunidad eh, interior va creciendo, me da mucho gusto. La verdad que este me han sorprendido muchos comentarios. Y, y para mí, sinceramente, si a, con una persona que le guste esto que estoy haciendo, la verdad que ya vale la pena este, todo este esfuerzo. La verdad que me da mucho gusto, muchas gracias. Y bueno, este había. Creo que ya pasó casi dos meses que no había hecho otro, otro episodio. Este es el episodio número 6. Poco a poco ahí va, vamos haciendo más episodios. Este que es la proxemia COVID, un tema que está de moda, o bueno, no, no de moda, sino que ya es una realidad, ¿no? Esto de, de la contingencia sanitaria por la que todo el mundo estamos viviendo. Y bueno, este, como decía, me había tomado. Eh, ya casi dos meses que no había hecho otro, otro episodio, la verdad que por ahí se atravesaron las vacaciones, tomé un momento para descansar Pero luego se vino la contingencia y pues se nos vino mucho trabajo a todo el mundo, ¿no? supongo que, que todo el mundo estamos igual Con este famoso home office o el home school que estoy involucrado en ambas partes Pero bueno, poco a poco eh, va saliendo todo y también me ha estado tomando un poco eh, el tiempo para digitalizar el Diplomado de Diseño de Interiores, que les he platicado siempre, eh, que ya habíamos cerrado, <coughs> cerramos la cuarta generación. Esta quinta generación que estamos por abrir, se había pensado, eh, bueno, de, de la versión normal, digamos presencial, pero con esta la contingencia, pues estamos digitalizando a la versión online. Así que, pues, qué mejor que si alguno de ustedes... Al, eh, le interesa tomar algún este curso en, en, en línea, pues adelante me pueden enviar un mensaje a mi a mi Facebook y pues les puedo contestar con, con la información ¿no? para ver si, si se animan. Estamos pensando en la modalidad del curso completo o también este a lo mejor, eh, tomar mm, alguna unidad, algún módulo simplemente, eh, como temas sueltos que a lo mejor es tu momento a lo mejor no es tu momento para estudiar para, para, ni modo no no, no 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 siempre es un momento pero si sí es tu momento para que tomas la decisión de estudiar o capacitarte más pensando en todo esto que esta marcha forzada que se nos viene ahora que eh, la contingencia termine no para poder volver a, a la normalidad o restablecer nuestra, nuestra situación no que este, con tantos con tanta problemática pero bueno no voy a indagar en estos temas de, de la contingencia más bien esto es de, de interiorismo pero bueno ya lo sabes si, si estás interesado interesada pues adelante nos puedes mandar un mensaje y te, te contestamos con la información que tú quieras y pues bueno ahora sí para no hacer más larga esta introducción este episodio 6 este de este podcast qué es la proxemia covid, ¿no? Es un yo así le he llamado, este, es decir, ¿qué va a pasar ahora que, que bueno, todo el mundo estamos viviendo en esta en esta contingencia sanitaria? Pero bueno, primero, ¿qué es la proxemia? La proxemia se puede definir que es como esa distancia psicológica que cada persona tiene como un área de seguridad en la que eh, podemos permitir que las demás personas se acerquen a nosotros sin que invadan esa esa proxemia íntima ese esa intimidad que nosotros llamamos no de no te acerques no invadas mi intimidad este es, es, es eso se puede definir como esa distancia que no es no es una distancia física no es, no es la misma para todo el mundo cada quien tiene una percepción psicológica diferente de las personas hay muchos factores que influyen eh, en alguno de los ejercicios que, que he hecho con mis alumnos, con mis alumnas, eh, precisamente consideramos que hay otros factores que influyen como la apariencia de las personas, es decir, eh, puedo tener yo una distancia psicológica a la que permito que algún extraño se, se, se acerque hasta un límite, a partir de ahí me están invadiendo y ya tomo alguna decisión de alejarme o irme, pero... A veces la apariencia de las personas influye aunque no lo conozcamos si es una persona atractiva atractivo para nosotros puede ser que permitamos que invada esa, esa ese espacio íntimo ¿no? entonces eh, hay, hay, hay veces en las que esto de la intimidad se puede romper bajo ciertas eh, ciertos factores que influyen ¿no? eh, <coughs> y bueno la distancia es esto no la distancia es es como nuestra distancia de seguridad en la que una persona se puede permitir a otra persona que se acerque, ¿no? Esa es la proxemia como tal. Y en esta contingencia eh, producida por el COVID-19, eh, digamos, esta proxemia se verá afectada, es decir, evidentemente hoy, hoy por hoy estamos viendo esta famosa sana distancia entre las personas, ¿no? Donde, eh, de hecho, por, por eso todo el mundo estamos trabajando desde, todo el mundo estamos en casa, trabajando desde casa, tomando clases en casa porque eh, es uno de los factores primordiales ¿no? para evitar el contagio. Pero si entendemos que la proxemia es uno de los temas medulares del diseño interior, es decir, podemos diseñar microespacios dentro de un espacio físico, es decir, este, eh, por ejemplo, una, en una recámara, evidentemente está eh, en la cama, ¿no? que es donde do dormimos, pero ese es un espacio. Pero dentro de la recámara hay otros microespacios. Por ejemplo, puedo tener yo un pequeño rincón de, de un área de lectura, ¿no? donde este quiero me gusta estar conmigo mismo conmigo misma y ponerme a leer en un momento para, para mí no y puedo tener otro rincón que es un área de estudio incluso puedo tener eh, junto al closet al vestidor no está mi ropa y este y puedo tener un, un, un rincón donde me pruebo eh, la ropa ¿no? frente al espejo entonces hay ciert, hay ciertos microespacios que definen este, nuestro, nuestro, nuestra forma de utilizar los espacios ¿no? y esos microespacios son el diseño proxémico que nosotros podemos hacer con el diseño de interiores pero evidentemente eh, esto de la proxemia no solo se, se <coughs> no solo se limita a una vivienda, a una habitación, a una recámara, a una casa, ¿no? también en, ahí diseño de interiores en todo, puede ser desde un aeropuerto, puede ser desde un teatro, puede ser una escuela, eh, ciertamente todo lo que toda la arquitectura que necesita un diseño a su interior, ese es el diseño de interiores. ¿no? Entonces, eh, y el ejemplo como más crítico es el de los aeropuertos, ¿no? porque precisamente por ahí es mm, por donde entró la mayor, la mayor parte de, de los contagios de país a país, ¿no? por los aeropuertos, entonces, eh, ¿cómo, cómo cambiarán este interiorismo, desaparecerán las, las salas de espera en los aeropuertos, este, en los teatros, es decir, todo esto de la proxemia no solo está en, en, en nuestras casas, sino que está en todo toda la arquitectura que lleva diseño al interior. Y si entendemos que esta, esta pandemia ocurrió demasiado rápido en comparación a las anteriores, por ejemplo, aquí en México estuvo la influenza este en el... Eh, en, eh, hace, hace poco, digámoslo, luego estuvo la, eh, la del SAR en, en, en China, si no mal recuerdo, por ahí leí, 2001, 2002, 2003, una cosa así, este, creo que esas últimas pandemias que, que hubieran en cierto modo, estuvieron como contenidas, esta realmente tuvo una propagación increíble, por, por a, mi, a, mi, a mi punto de vista, por el momento de globalización en el que vivimos hoy por hoy. no Hoy es tan fácil como ir a China, este comprar cosas, hacer negocios, nos vamos el fin de semana, estamos allá el lunes, hacemos nuestra, nuestro nuestras compras y regresamos y estamos aquí para la siguiente semana, no de regreso, o igual una, gente, una persona que va a Estados Unidos, va y viene con una velocidad tan que no se había vivido antes, es a lo que voy. Entonces creo que esto ha sido uno de los factores por los que esta, eh, esta pandemia ha avanzado tanto y tan rápido y a nivel global, ¿no? Entonces, este pero bueno, este no, no voy a profundizar más en este tema, ¿no? sino realmente eh, tener en cuenta cómo, cómo esta proxemia va a ser afectada, ¿no? Y, y aquí está una de las reflexiones a las que me lleva todo esto no yo creo que todo el mundo en, en, tenemos el pensamiento de y ahora que termine esta contingencia y ahora que eh, podamos salir de casa y ahora que cuando todo esto pase y ahora cuando todo vuelva a la normalidad y realmente eh, esto pasará eh, está como el, el podcast de víctor hugo manzanilla donde dice eh, hace una reflexión eh, todo volverá a la normalidad o ya vivimos en una nueva realidad es decir eh, esto no volverá a la normalidad, sino que ya esta nuestra nueva realidad. Y como él piensa, creo que yo también pienso, creo que ya estamos viviendo una nueva realidad. Es decir, creo que eh, bajará un poco, ¿no? Pero sí que de aquí en adelante deberemos de tener este, ciertas precauciones, sobre todo cuando estamos en, 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 en eventos masivos, ¿no? Este eh, y, y, bueno, y bueno, en realidad esto nadie lo sabe no creo que nadie, nadie sabe qué va a pasar eh, este de hecho se va trabajando bajo la marcha se van tomando acciones conforme va evolucionando esta contingencia no y conforme se va aprendiendo de cómo actuar pero bueno, en el tema de la proxemia esta proxemia COVID eh, la, la propia proxemia tiene cuatro niveles o cuatro escalas de proximidad la primera es la escala íntima y esta escala este eh, nivel de proxémico es una distancia que puede ir entre 30 y 50 centímetros, dependiendo de cada persona, que es la distancia que vamos a considerar como nuestra distancia de seguridad. Es decir, cómo vamos a relacionarnos con otra persona dentro de esa escala íntima. Es decir, puede ser con nuestra pareja eh, en la que vamos a poder tener esa, esa relación. Pero también puede ser un espacio para una sola persona, es decir, para mi espacio íntimo, para para tomarme un momento en el día para este para descansar estoy en, en, en el trabajo en mi oficina voy este eh, me paro de mi lugar de trabajo voy a tomarme un momento para descansar para desconectar el famoso pomodoro o también en mi casa, ¿no? Puedo decir, Ay, me voy a tomar 10 minutos, 20 minutos para tomarme un café, tomarme un té. Entonces puede ser ese rincón que nosotros diseñemos para que eso ocurra, ¿no? Entonces esa es una de las partes, uno de los retos importantes del diseño de interiores. ¿Cómo hacer prevalecer esa escala proxémica íntima con la disposición del mobiliario o con eh, un tapete, con una lámpara, con una iluminación, con un cambio de colores? Es decir, ¿cómo hacer... Que esa escala íntima prevalezca. ¿no? Es decir, si estoy yo tomándome mi momento para tomarme mi café, como quizá puede llegar mi pareja, puede llegar un amigo, puede llegar alguien eh, a decirme algo, oye, este, pues que eh, hacerme un comentario, eh, yo lo acepto, tal, lo recibo el comentario pero que el diseño del mobiliario o el diseño del espacio no permita que esa persona se quede más de ese tiempo donde eh, ya está invadiendo o echando a perder mi momento. ¿no? Entonces, ese es el reto del, del diseño de interiores. Entonces, ¿cómo hacer prevalecer eh, ese, ese, ese rincón, ese momento? El siguiente nivel que es eh, de esta escala proxémica es la escala personal. Entonces, en la distancia... Que existe entre personas ya se amplía un poco, puede ser entre 50 y 70 centímetros, dependiendo de cada persona, obviamente, pero ya hay una convivencia clara con, eh, con otra persona, puede ser un familiar, puede ser algún primo, algún amigo, pero donde ya hay cierta, cierta privacidad, ¿no? cierto recelo de información, donde ya no comparto todo, no comparto este. Ya no voy a permitir que se acerque tanto como si fuese una relación con mi pareja, ¿no? Donde este ese espacio, donde está ese espacio o ese momento íntimo. Entonces ya hay esa, esa distancia, ¿no? Entonces si estamos en un café, en una cafetería, en un restaurante, sería eh, es, esa mesa para dos, donde no cabrían tres personas, o quizás sí tres personas, pero la relación que hay entre esas dos o tres personas es, de, eh, es una relación personal. Es decir, se conocen... Eh, Quizás son familiares, son amigos de trabajo, pero la relación que existe es bastante, bastante este, amigable, ¿no? Entonces, parte del reto, nuevamente, del diseño interior es que esa, esa escala proxémica prevalezca, ¿no? Donde estamos dos o tres personas en este restaurante comiendo, eh, tomando un café y pueda llegar otra, otra tercera, otra cuarta, pero que puedan, no sé, llegar, a saludar muy bien pero que no dé cabida a que se puedan quedar más del tiempo que, este, que haga que ese momento personal se eche a perder. ¿no? Entonces ese es uno de los retos. Y luego la siguiente escala proxémica es la escala social, donde ya aquí aparece una relación más distante. Este, ya sea, aquí sí se habla ya de una proximidad, eh, de una distancia entre metro y medio, casi dos metros, que incluso... Esto de la sana distancia, la famosa sana distancia, ya tiene una, una correlación, digamos, en distancia. ¿Dónde va a entablar una relación con una persona? Pero ya de manera casual, no, ya de manera impersonal. Es decir, puede ser eh, algún... muchas veces pongo el ejemplo, no puede ser en la escuela donde yo tengo mis compañeros de clase, pero evidentemente hay más alumnos, más personas, más maestros, que posiblemente no los conozca de nombre, no, se, no sepa eh, nada de ellos, pero los conozco de, de vista, ¿no? porque, porque coincidimos más de una vez ahí en la escuela, sabemos que este, pertenecemos, pertenecemos a, a, a un grupo que es la universidad, y si nos lo encontráramos eh, fuera de la universidad, quizá saludamos, este, quizá la mirada, no, entonces esta relación social es eso ya es un poco de cortesía ¿no? donde eh, quizás yo voy a un a un, a un lugar público a, a, un, a un, al teatro, al cine Quizá llego, saludo con la mirada, soy cortés, buenos días, con permiso, pero hasta ahí, ¿no? Donde este, quizá la relación no pasa de eso, pero la distancia siempre se va a mantener. Este, Incluso si estas personas se comienzan a acercar hacia nosotros, sentimos que nos están invadiendo ya, ¿no? Entonces es una relación sí de socialización, pero no de convivencia. Entonces, este, y aquí entra otro factor que ahora, ahora lo veremos, ¿no? El, el, el factor de un, de un tema en común. Y la última escala proxémica es la escala pública, donde ya aquí completamente no existe eh, una relación, una convivencia, más bien dicho, no existe una convivencia entre personas el ejemplo que suelo utilizar en mis clases donde queda más claro esta de la proxemia eh, en escala pública es imaginar que vamos a, a una tienda de, de ropa comprar una camisa un vestido y este es que estamos en el pasillo ese típico que vas quieres ver una camisa y luego está otra persona viendo esta misma camisa que tú Entonces hasta fingimos que no que no nos interesa la camisa no eh, ni siquiera saludamos eh, volteamos la mirada y estamos próximos a esa persona, no dejamos que se nos acerque, eso también es importante entenderlo, pero ni siquiera saludamos, ¿no? Entonces, en esa en esa relación de enajenación, por así, por así decirlo, esa es la que podría definir esa escala pública, ¿no? Donde no me interesa hablar con las personas, no me interesa convivir, no me interesa ni siquiera saludar, no me interesa ni siquiera este conservar modales porque porque realmente es una persona que a lo mejor nunca vamos a volver a ver ni siquiera la conocemos entonces cómo hacer que el diseño de interiores eh, haga que eso prevalezca no creo que es la escala más fácil de diseñar con el, el, el diseño de interiores pero aún así parte del reto del diseño de interiores es que esa escala eh, pública prevalezca ¿no? que si una persona no quiere tener una relación con, con otra persona el, el diseño eh, ayude a que eso es eso prevalezca ¿no? aunque realmente este, eh, no debería ser así no deberíamos siempre saludar convivir y este, por lo menos el, el saludo no pero bueno estos son recapitulando son, estos son los cuatro niveles proxémicos el primero es la escala íntima el segundo es la escala personal el tercero de es la escala social y el cuarto es la escala pública pero aquí aparece otro factor que es el que eh, eh, rompe toda la regla no siempre hay una, una excepción y es eh, el, el, el que yo le llamo es el tema del común el que le comentaba antes si yo tengo un tema en común al que voy y aquí el otro, ejempl otro ejemplo que utilizo donde queda bastante claro es imaginar que queremos ir a un concierto donde está nuestro artista favorito y no queremos ir a las gradas, queremos ir no queremos ir a las butacas queremos ir a, a, al frente lo más próximo posible a nuestro artista eh, y estamos ahí abajo forcejeando con otras personas este eh, brincoteando sudando entonces estamos permitiendo que personas que no conocemos a las que ni siquiera estamos saludando sino que estamos forcejeando para, para abrirnos camino y llegar más más cerca al escenario eh, ¿Por qué lo permitimos? No? ¿Por qué permitimos que nos invadan nuestra escala íntima completamente? De hecho, estamos forcejeando. ¿Por qué, por qué ocurre eso? No? Entonces, ahí es donde entra el factor del de tema en común. ¿no? Estoy siendo, de cierta manera, estoy siendo obligado porque quiero estar lo más próximo posible. ¿no? Estoy siendo obligado a estar en esa, bajo estas condiciones y yo lo permito. Esa es la situación ¿no? donde yo permito que eso ocurra. ¿no? Lo mismo... Este, que no es en, 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 en el en interiorismo pero lo mismo ocurriría ¿no? si vamos a tomar el, el último metro el último camión, el último autobús y viene lleno, ¿no? evidentemente nos vamos a subir, ¿no? entonces vamos a permitir esa, que es, esa escala proxémica íntima se rompa completamente, ¿no? porque estamos siendo obligados o tenemos un tema en común que es el transporte, transportarnos o este, ir a ver nuestro artista preferido ¿no? entonces este, este eh, y otro de los factores que comentaba también al inicio es la apariencia de las personas no si si la, si la persona que está aproximándose a mí tiene una apariencia agradable tiene este, eh, me agrada su comportamiento, eh, la mirada entonces ahí también yo voy rompiendo mi, mi checklist de eh, mi checklist psicológico donde yo diría si eso no se cumple no voy a permitir que, que pase mi escala proxémica, no pero también existe ese factor no de la apariencia de las personas este que hace que hace eso no entonces recordar que siempre uno de los retos del diseño del interior es hacer prevalecer las escalas proxémicas, ¿no? que nuestro diseño de mobiliario, nuestro diseño a lo mejor una luminaria, alguna disposición de muebles, alguna disposición de algún tapete, una mesa, el tamaño de la propia mesa, el tipo de sillas, no permita que esa escala proxémica que hemos diseñado se rompa, ¿no? sino que prevalezca ante la convivencia con las personas. ¿no? Ese es uno de los retos. Y bueno, y, y con esto del, del COVID-19, este... Eh, volviendo un poco a, a, a este tema que, que yo lo planteaba así es, es decir con el COVID-19 o con esta contingencia eh, sanitaria que estamos viviendo aparecerá otra nueva escala proxémica una que se llame sana distancia que estará entre la escala personal y la social donde oh, desaparecerá la escala íntima es decir no realmente no sabemos no todo el mundo no sabe qué va a pasar después de esta contingencia o, o cómo nos adaptaremos a esta nueva realidad pero eh, sí es, es evidente que eh, eh, después de todo esto, después de que un poco volvamos a la normalidad, sí que tendremos que convivir con, pre, con ciertas precauciones, no a lo mejor al inicio es con ciertas medidas de, de, de precaución, porque ya se ha visto no que cuando ocurren estas pandemias, luego viene una segunda oleada, luego una tercera, luego una cuarta, entonces eh, tenemos que estar como preparados para este, esta nueva oleada, por así llamarle, y cómo se adaptará el diseño de interiores a esto? Es decir, si lo trasplamos al espacio público, estamos en un parque, este, y está una, un, una, la típica banca de, de que es para cuatro o cinco personas. Normalmente nosotros, si llegábamos a un parque y nos sentábamos en esta banca, este, podía, lo normal, lo típico, ¿no? O sea, nos sentábamos hasta un extremo y luego llegaba otra persona que ocupaba esa banca y se sentaba hasta el otro extremo y luego si llegaba otra persona se sentaba era como esa duda de con, con quién te vas a ir con, hacia la otra persona o sea conmigo o en medio ¿no? entonces de tal forma que la banca se iba llenando y hasta que quedara el último espacio que fuese el que está junto de mí y si, y si de pronto llega otra persona y va a ocupar ese espacio que está al lado mío ahí, donde, ahí es donde influye este factor de la apariencia ¿no? si es una persona... Eh, donde su apariencia cumple con mi checklist, pues permito que se siente sin tener que pararme, pero si no cumple con ese checklist, entonces se va a sentar y ¿qué va a pasar? Voy a dejar pasar un, un tiempo razonable y me, me voy a parar y me voy a ir, ¿no? Entonces. Pero, ¿qué va a pasar ahora en este COVID? ¿Esas bancas de cuatro o cinco plazas van a desaparecer? Ahora van a ser todas bancas individuales, eh, manteniendo siempre una sana distancia entre metro y medio, dos metros, para que las personas sigan conviviendo, porque evidentemente la convivencia entre personas tiene que seguir. Nos, nos, eh, nosotros somos... Eh, por naturaleza misma eh, tenemos que convivir con las personas entonces no podemos pensar en que ya a partir de hoy nadie conviva con nadie este, evidente, evidentemente eso no va a pasar ¿no? pero cómo tenemos que adaptarnos cómo al, quizá uno de los factores o uno de los elementos que se va a modificar mayormente en el diseño interior es el mobiliario, ¿no? Cómo se tiene que adaptar para estar siempre en esa, ese estado precautorio de decir si vuelve a ocurrir este, que, que el mobiliario no sea uno de los elementos que propicie la propagación, ¿no? Nuevamente. Que también es uno de los factores, eh, si, si damos un paso atrás en el famoso... En el diseño universal, no, este, si analizamos estas estas bancas en el espacio público, si llega una persona con discapacidad motriz, por ejemplo, este, ellos tienen un movimiento especial para poder sentarse, entonces que es muy es apoyado por el, el descansabrazos, ese famoso descansabrazos que están en las bancas, eh, una persona que tiene que llega con muletas o que está lastimado, entonces tiene que llegar y pararse frente a la a la, a la banca y eh, tomar con su brazo el descansabrazos para apoyarse e irse sentando poco a poco este, para que le sirva de, de refuerzo, ¿no? para no lastimarse más. Y lo mismo a la inversa, cuando se tiene que parar, tiene que repetir el movimiento, ¿no? tiene que agarrar el descansabrazos y ayudarse con los brazos a subir. Entonces, eh, una de las recomendaciones siempre, mm, haciendo respetar o prevalecer la lección universal, era que estas bancas de cuatro o cinco eh, lugares, tuvieran un descansabrazos en cada posición individual, ¿no? Entonces, si era de cuatro lugares, con cuatro descansabrazos, ¿no? Que, que en cada lugar individual hubieran descansabrazos para, para propiciar la, la convivencia y el uso correcto para personas con discapacidad motriz, ¿no? Entonces, pero esto va a desaparecer entonces, ya no habrán estas bancas, este… 4 o 5 plazas. Entonces eh, debemos estar atentos a cómo debemos adaptar nuestro nuestro nuevo diseño interiores en relación a la proxemia con las personas, ¿no? en relación a la escala proxémica en convivencia con las personas que está evidentemente afectada por el COVID-19 ¿no? a partir de ahora. Y pues nada, este hasta aquí el, el tema de hoy, esta proxemia COVID, este, espero que te haya gustado el, el episodio de hoy, espero no haberme la, alargado tanto, pero bueno, pero bueno nuevamente quiero dar, darle las gracias a todos, a todas, por, por seguirme en este podcast, eh, por escucharme, por sus comentarios, y bueno, no lo olviden, estamos digitalizando nuestro diplomado en, en, en diseño de interiores, por si les interesa alguno de ustedes. Nos pueden mandar un mensaje a través de Facebook, estoy como Joao Beltrán. Y bueno, este pues muchas gracias por escucharme este, en este podcast Interiorismo Académico. No lo olviden compartir, comentar y seguirme en mis redes sociales. Estoy como Joao Beltrán en Facebook, Instagram y en mi video canal de YouTube como Interiorismo Académico, donde pueden ahí ver este videotutoriales que, que, que voy subiendo para reforzar mis clases, los temas que doy, entonces ahí pueden también ver algunos otros temas, y pues nada, muchas gracias por todo, espero sus comentarios, y nos escuchamos hasta la próxima.